0: Dus als je het verkoopt, dan gaat het om het belang van degene die het moet kopen. Ga je vervolgens werken met die mensen, dan gaat het natuurlijk wel degelijk om... wat is het belang van die medewerker om dat programma te volgen en te blijven volgen. Een klant vroeg mij om een aflevering op te nemen over hoe je nou als een high-end aanbod aanbiedt aan een werkgever... terwijl het uiteindelijk de werknemers zijn of de teamleden zijn... die dat programma gaan volgen. Ik heb meerdere klanten die zo uh, werkten of werken... dus die de werkgever als hun klant hebben... maar die inhoudelijk werken met de medewerker... En uh, ja, er zijn ondernemers die uh, gaan er super goed op. Die vinden het heel leuk om met medewerkers te werken. Mijn klant Linde is daar een heel goed voorbeeld van. Die werkt met ambtenaren en het geeft haar superveel vervulling en voldoening... om, uh, ja, om juist met uh, niet-ondernemers bijvoorbeeld te werken. En zo zijn er meer klanten die, uh, die dat doen... Nou, les 1 is. Focus je in je marketing- en salesactiviteiten op de beslisser, op degene die de portemonnee trekt en het geld uitgeeft. Dus ook al werk je met de medewerker, praat tegen de werkgever. Of praat tegen de HR-manager of praat tegen de marketing-manager aan wie je dan ook maar verkoopt. Wie dan ook maar het budget, het potje beheert. Dat wil zeggen dat het belangrijk is dat je ook van die mensen hun taal leert spreken. En dat je van die mensen hun belangen leert kennen, hun vraagstukken snapt die zijn heel anders dan die van hun teamleden of hun medewerkers. Dus um, de HR-manager die heeft bijvoorbeeld als belang om het verloop tegen te gaan. Dus wanneer jij een programma hebt dat het werkgeluk bevordert van de medewerker... dan kan je daar heel erg op gaan marketen. Alleen de HR-manager heeft een ander belang... Natuurlijk vindt hij het leuk om te horen als hun medewerkers aangeven dat ze plezier hebben in hun werk. En geluk en voldoening ervaren uh, in het bedrijf waar ze werken. Alleen die HR-manager wordt er uiteindelijk op afgerekend dat hij de juiste mensen aanneemt. Dat die mensen blijven, dat die mensen niet uitvallen, dat die mensen productief zijn... Dat die mensen goed samenwerken met elkaar. Dus dat zijn de belangen van die HR-manager. Niet zozeer het werkgeluk. En het werkgeluk is wel een middel om die belangen te realiseren van die HR-manager. Maar het is echt een, een ander probleem en een ander verlangen... dat die HR-manager heeft dan dat die medewerkers hebben. Dus dit is les 1 en de belangrijkste... Focus echt op de beslisser en zorg dat, ook al werk je dus niet in jouw programma met die HR-manager, dat je wel precies weet wat maakt dat het een no-brainer is voor die persoon om te investeren in jouw programma. Wat ik verder wel eens hoor van ondernemers die dus met een andere groep, met een andere doelgroep werken dan waaraan ze verkopen, is dat de mensen die niet zelf investeren in dat programma... niet altijd optimaal gemotiveerd zijn of gecommitteerd zijn. Want zij zijn niet degene die de pijn voelen van de investering. Dat voelt hun leidinggevende, bijvoorbeeld. Hoe ga je daar dan mee om? Als je het gevoel hebt dat je met um, ongemotiveerde medewerkers zit... die heel makkelijk niet opkomen dagen misschien of die heel makkelijk uh, er met de pet naar gooien... of die heel makkelijk uh, bezwaren opwerpen... of met excuses komen om iets daadwerkelijk te gaan doen. Nou, Dan heb je weer de switch te maken naar wat is het belang van die medewerker. Dus als je het verkoopt, dan gaat het om het belang van degene die het moet kopen ga je vervolgens werken met die mensen... dan gaat het natuurlijk wel degelijk om... wat is het belang van die medewerker om dat programma te volgen... en te blijven volgen. Want ook al investeert hij er geen geld in, misschien... of een bijdrage, whatever... hij of zij moet er wel uh, tijd in investeren. En daar zijn medewerkers over het algemeen niet per definitie dol op... He, stel die werken in de regel van 9 tot 5 of 9 tot 6. En ze hebben het al heel druk en ze krijgen al heel veel mails... en ze moeten al heel veel naar meetings. En er wordt al aan alle kanten aan ze getrokken... en ze voelen al een hoge werkdruk. En ja, natuurlijk staan ze er dan niet om te springen... om er nog iets bij te nemen. Zelfs als jij daar aan alle kanten de voordelen van hen voorziet... ja, maar jij bent hen niet. He, jij voelt weer niet... Behalve als je je heel goed in hen verplaatst. Wat ik je uiteraard aanraad om te doen. Uh, hun pijn en hun ongemak. Van dat ze nu al wellicht niet weten hoe ze het allemaal moeten bolwerken. Dus probeer in hun schoenen te gaan staan. En uh, te zien wat hun belemmeringen zijn. Om te doen wat er voor nodig is om resultaat te halen met jouw programma. En... Help ze daarbij. Geef ze daar handvatten voor. Dus stel ze zijn te druk en hun agenda is te vol. Kijk of jij iets kunt inbouwen in jouw programma. Waardoor ze wat kunnen elimineren. Of efficiënter kunnen werken. Zodat er wel ruimte ontstaat om jouw programma te volgen. En misschien niet alleen praktische ruimte in hun agenda. Maar ook gewoon ruimte in hun hoofd. Ja, dat is belangrijk, dat er, dat er headspace is om nieuwe kennis uh, tot zich te kunnen nemen... om uh, gedragsveranderingen eigen te kunnen maken. Nou, dan de derde les of het derde advies dat ik je mee wil geven is... Um, zorg dat die werkgever, die leidinggevende of die teammanager... of wie het dan ook is aan wie je verkoopt... Dat hij betrokken blijft. Maakt hij eigenlijk deelgenoot van het probleem. Houdt hij deelgenoot van het probleem. Hè, die mensen die kunnen nog wel eens de neiging hebben om te denken. Oké, okay, ik leg een smak geld op tafel. Dan is het jouw probleem dat die medewerkers allemaal niet functioneren. Los het maar op. Alleen... Jij bent de consultant. Jij bent de externe. Jij bent niet degene die daar from day to day is. Dat is jouw, jouw rol niet, jouw taak niet. Dat is in ieder geval niet wat ik je zou adviseren. En die teammanager, die leidinggevende wel. En dat betekent twee dingen. Dat betekent dat die op, ja, mede zal moeten waarborgen. Dat mensen er accountable voor gehouden worden. Dat dat wat ze met jou doen of bij jou leren. Dat ze dat ook op dagelijkse basis daadwerkelijk implementeren en volhouden. Maar dat betekent ook dat er waarschijnlijk wat moet veranderen... in het voorbeeld en het gedrag van die persoon zelf. Ja, goed voorbeeld doet goed volgen. Dus het is te makkelijk om te zeggen, ja, zij moeten veranderen. Nee, er moet bij die leidinggevende, bij die manager vaak iets mee. Dus um, kijk ook wat je inbouwt in het programma... Waarbij ze bijvoorbeeld met elkaar een training doen. Of hè, zorg dat die, diegene die het van jou gekocht heeft, dat die betrokken blijft bij wat er daadwerkelijk gebeurt. Ook zodat als mensen uiteindelijk het toch niet gaan doen, of het niet afmaken, of niet meer opkomen dagen, of wat dan ook. Zo'n leidinggevende niet te makkelijk naar jou kan wijzen en dat dat aan jou ligt, maar zelf deelgenoot is geweest van het proces en heeft gezien. Dat er mensen waren die gewoon ja, onvoldoende inzet toonden. Om voor elkaar te krijgen wat nodig was. Ja? Dus nog even samengevat. Als je verkoopt, focus dan op de beslisser. Op de werkgever. Als je vervolgens met die medewerker gaat werken. Focus je dan juist op de belangen die de medewerker heeft. Maar... Dat was nummer drie. Zorg ervoor dat bij het inhoudelijke proces ook die werkgever betrokken blijft. En liefst doe je dat op zo'n manier dat, dat dat voldoende is. Dat die voldoenheid betrokken is. Maar dat het weer niet heel veel tijd vraagt van zo'n manager. Want als je je goed verplaatst hebt in de belangen van die manager. Dan heeft hij heel veel op zijn bordje. En dan zit hij niet te wachten op ja, iets wat ook hem of haar weer veel extra tijd kost. Maar het is een illusie om te denken dat er helemaal geen tijd in geïnvesteerd hoeft te worden. Nou, zo is hier nog veel meer over te leren. Maar ik denk dat, uh, dat dit al een hele belangrijke zinvolle basis is. En heel relevant als jij een business hebt uh, waarin je hiermee te maken hebt of waarin je hiervoor kiest. Ik wens je heel veel succes. En uh, vergeet niet, wil je mijn persoonlijke begeleiding bij dit soort vraagstukken... Boek dan je call over ons business trajectory Real deal via de show notes. We gaan graag met je in gesprek. Hele mooie dag, avond of nacht voor nu en tot de volgende aflevering. Bye bye.